1: voilà maintenant deux ans que la guerre en Ukraine a débuté. Euh, et depuis ce début de, de conflit, les Ukrainiens reçoivent de l'aide de l'Europe, pas seulement, de l'aide financière, de l'aide militaire. Et pourtant, dans différents pays d'Europe, des voix s'élèvent contre cette aide. Aujourd'hui, eh bien c'est justement notre question du jour. Aujourd'hui, les Européens doivent-ils continuer à soutenir l'Ukraine face à la Russie Pour en parler, je suis avec Cyril Louis. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au service international euh, du Figaro. Euh, on va tout expliquer autour de cette question du jour. On vous invite bien. Bien sûr, à répondre à cette question du jour, vous pouvez trouver sur le site euh, du Figaro. N'hésitez pas non plus à nous poser vos questions. Avant de parler de cette question du jour, euh, Cyril, on va peut-être faire un petit point sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, sur le terrain. Euh, comment on pourrait qualifier euh, l'état des forces en ce moment Est-ce que on peut dire que la Russie reprend l'avantage en ce moment
0: La Russie a marqué des points, euh, d'une part en réussissant à stopper euh, au cours du printemps et de l'été dernier l'offensive qui avait euh, préparé euh, un grand renfort d'aide occidentale et euh, de, de, de communication, d'ambitions affichées euh, l'armée ukrainienne. Euh, L'Ukraine n'a pas réussi à percer les lignes russes, ou de façon assez marginale, euh, dans le sud. Et euh, le, la Russie repart maintenant à la contre-offensive. Elle a pris euh, ces derniers jours la ville d'Evdivka, qui est une petite ville industrielle dans le sud-est du Donbass. Alors, euh, Ce n'est pas une victoire qui est euh, de nature à faire basculer le, le, le conflit, mais symboliquement, euh, c'est important pour la Russie. Ça permet à Vladimir Poutine d'afficher une euh, prise à quelques semaines de l'élection présidentielle sans suspense en Russie. Euh, et, euh, et Vladimir Zelensky, de son côté, a, a évidemment mesuré toute l'importance symbolique euh, de cette perte. Euh, ça, il en a fait le, le, le symbole de l'aide insuffisante des, des Occidentaux et il a essayé de rallier ses partenaires, ses alliés, en leur expliquant que s'ils si n'accroissent pas rapidement leur soutien à l'Ukraine, d'autres villes comme Avdivka risquent de tomber.
1: Mmh. Oui, ce que demande l'Ukraine aujourd'hui, c'est plus de matériel, plus d'armes, plus de munitions. Oui. Euh, Est-ce que, ils en demandent, est -ce, que la, ce soutien il, il est en baisse ou c'est l'Ukraine qui en a plus besoin aujourd'hui
0: euh, alors, euh, l'Ukraine euh, a constamment besoin de, de, de matériel. Il y a une ligne de front qui s'étire sur plus de, de 1000 kilomètres. Euh, la Russie, euh, depuis deux ans que dure la guerre, a développé ses capacités industrielles de manière spectaculaire. Et donc, il y a une asymétrie totale entre les forces en présence. On estime aujourd'hui euh, que quand l'Ukraine est capable de tirer 2000 obus par jour, euh, la Russie en tire, elle, 5 000 et que par, euh, par endroit sur les zones les plus chaudes du front, euh, le ratio varie même de 1 à 10 entre les capacités ukrainiennes et les capacités russes. Euh, L'aide occidentale, elle s'est accrue depuis deux ans, euh, mais elle commence à se tarir, d'une part parce que le Congrès américain est divisé et bloque, euh, le camp républicain bloque euh, l'attribution de nouveaux plans d'aide à l'Ukraine. Mmh. Et d'autre part, parce que euh, l'industrie de défense européenne a eu du mal à monter en puissance, euh, la conversion en industrie de guerre, en économie de guerre se fait lentement, trop lentement, euh, et donc euh, les moyens qu'on est en
1: mesure de transférer aux Ukrainiens euh, marquent le pas. Mmh. Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, précisément qu'est-ce qu'on a fourni à l'Ukraine Alors sans faire forcément un, 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 un détail, mais est-ce qu'on sait les ordres d'idées de, de, de ce qu'on a fourni à l'Ukraine depuis le début du conflit
0: on a fourni beaucoup de choses. Alors les Américains et les Britanniques ont commencé dès avant la guerre par fournir du matériel léger, notamment les fameux missiles anti-chars euh, Javelin, euh, qui ont permis dans les toutes premières semaines de guerre euh, à l'armée ukrainienne d'attaquer de, euh, des colonnes de chars russes, notamment au, au nord de Kiev, et de bloquer mm -hmm. l'avancée des, des, des troupes russes. Euh, c'était des moyens relativement légers. Et puis, à mesure que la guerre s'est enracinée, que les Occidentaux ont compris qu'elle allait durer euh, et que les Ukrainiens étaient capables de euh, résister, parce qu'au début, tout le monde s'attendait à un effondrement de l'Ukraine en quelques semaines, euh, à partir du moment où on a compris donc que ce conflit allait durer, eh ben, les Occidentaux se sont mis à livrer des moyens plus lourds. Alors, ben, on a livré toutes sortes de choses, hein, des moyens de défense antiaérienne, euh, des euh, transports de troupes, euh, puis euh, des chars euh, l'année dernière euh, des drones euh, il y a une aide financière notamment mmh. européenne qui est euh, très importante pour aider l'Ukraine à, à tenir son, son, son budget alors mmh. que est son économie est, est complètement à l'arrêt euh, on a fourni plus récemment des missiles de longue portée qui sont très importants pour les Ukrainiens parce qu'elle leur permet de frapper euh, des euh, sites en, en Crimée de, de frapper des sites sur le territoire euh, de, du Donbass occupé. Euh, et puis, euh, bah là, la, la prochaine étape, c'est vraisemblablement la livraison d'avions de, euh, de combat F-16 mmh. américains en, en, en petit nombre, euh, mais qui devraient euh, permettre aux Ukrainiens de mieux défendre leur ciel. J'ajoute enfin l'artillerie qui joue un rôle décisif dans cette guerre. Et euh, il y a eu des, euh, des, des, des dispositifs d'artillerie sophistiqués qui ont été livrés à l'Ukraine, aussi bien par la France, les fameux canons César, que par les États-Unis, les, les obusiers euh, M777, et puis euh, les lances-roquettes multiples HIMARS qui ont permis à l'Ukraine de, de, de porter des coups très durs euh, à l'armée russe. Mm -hmm.
1: euh... Parce que vous le disiez, il y, a, il, y a de, il y a du militaire, il y a aussi du financier pour aider l'Ukraine à, à tenir. À quoi on peut s'attendre dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que cette aide continue encore une fois Il y a une nouvelle aide financière qui est prévue de 50 milliards d'euros, je crois
0: Oui, alors, euh, à mesure que les, euh, les Américains commencent à marquer le pas et que euh, l'opposition des Républicains au Congrès freine la capacité de l'administration Biden à aider davantage euh, l'armée ukrainienne... Les Européens sont conscients qu'il va leur falloir prendre le, le relais. Et donc, euh, le, le Conseil européen, c'est-à-dire les, les 27 États membres, se sont mis d'accord tout récemment sur une enveloppe de 50 milliards d'aide euh, à, à l'Ukraine. C'était important, notamment parce que ça a permis de montrer que euh, les 27 étaient capables de surmonter leur division. Mmh. La Hongrie a essayé de, 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 de s'opposer à l'octroi de cette enveloppe. Et puis, finalement, euh, elle s'est laissée convaincre. Euh, c'est pas toute l'aide euh, européenne, puisque euh, parallèlement, il y a un certain nombre d'États qui ont annoncé ces derniers jours la signature de conventions d'aide euh, bilatérale à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky était il y a quelques jours à Paris et à Berlin. Euh, Paris s'est engagé à livrer, je crois, 3 milliards d'euros euh, d'aide euh, et d'armement à, à l'Ukraine en 2024. Euh, L'Allemagne y a fait quelque chose d'équivalent. Le Royaume-Uni a également, et le Danemark aussi, signé une convention bilatérale. Euh, ces, euh, ces accords euh, permettent à différents États européens de montrer à l'Ukraine que leur aide s'inscrit dans la durée et qu'ils euh, entendent euh, continuer là où les États-Unis pourraient s'essouffler.
1: Alors je vous propose de, de regarder cette question du jour maintenant. Les Européens doivent-ils continuer à soutenir l'Ukraine face à la Russie Pourquoi on se pose cette question deux ans après Parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'opposent à cette aide
0: Alors on se pose cette question d'une part parce qu'il y a des voix... Euh, à vrai dire, encore marginal, en tout cas en Europe occidentale, mais euh, qui, qui s'oppose à cette aide, euh, mais surtout parce que les études d'opinion euh, montrent que les euh, opinions occidentales euh, perdent confiance en la capacité de l'Ukraine à, à, à s'imposer euh, face, face aux Russes. Il y a un sondage intéressant qui a été conduit par le euh, Centre de, de réflexion European Council on Foreign Affairs, le, le Conseil européen des affaires internationales, qui vient d'être publié. C'est un sondage qui a été réalisé fin janvier dans une douzaine de pays et qui montre que 10% à peine des euh, sondés dans ces 12 pays pensent que l'Ukraine sera capable de remporter une victoire militaire contre la Russie. Euh, et en fait, ils sont plus nombreux à, à penser euh, que la Russie va s'imposer ou que l'Ukraine va être euh, obligée de négocier et de faire des compromis mmh. avec la Russie. Euh, et euh, forcément, ces sondages sont lus à la fois dans les capitales européennes, à Kiev, euh, évidemment, Et donc euh, la question de la pérennité euh, de, euh, du soutien européen à, à l'Ukraine risque de se poser dans des termes un petit peu différents dans les prochains mois euh, de ceux dans lesquels elle s'est jusqu'à présent posée.
1: Alors on va regarder les résultats de ce sondage qu'on fait sur le site du Figaro. La question du jour, les Européens doivent-ils continuer à soutenir l'Ukraine face à la Russie Eh bien 65% des internautes euh, jugent qu'il faut continuer de soutenir l'Ukraine face à la Russie. Est-ce que c'est un score qui vous surprend
0: non, euh, je pense que euh, c'est cohérent avec les, les sondages qui sont, euh, qui sont publiés euh, ces, ces derniers mois. Euh, le, le, le fait que les Européens soient sceptiques, euh, doutent de la capacité de l'Ukraine euh, à remporter une victoire militaire, euh, ça, traduit, bah, ça traduit les déceptions des derniers mois. On parlait tout à l'heure de, de la contre-offensive qui avait été annoncée mmh. euh, l'été dernier et dont euh, l'Ukraine espérait qu'elle allait lui, lui permettre de euh, reconquérir une part significative de son territoire, voire, voire tout son territoire occupé depuis 2014, le, le, le Donbass et la Crimée. Euh, ça, les résultats ont été décevants et, euh, et, et, et donc euh, bah, les, les espoirs ont été revus à la baisse. Euh, il faudra sans doute encore plusieurs mois pour que le, le niveau d'adhésion, de soutien à l'aide à l'Ukraine baisse, mais on peut craindre que si la situation euh, militaire continue de s'enliser, mmh. Le, le, le niveau de soutien baisse également.
1: Oui, parce qu'on le disait en début de live euh, le, le front. Alors, il y a eu la contre-offensive ukrainienne, mais globalement, le front est gelé depuis plus d'un an maintenant, aujourd'hui.
0: Oui, le front est gelé depuis plus d'un an. En fait, il y a eu, euh, disons, trois grandes phases jusqu'à présent dans cette guerre. Il y a eu le, le, les premières semaines d'offensive russe. Encore une fois, tout le monde pensait que, que l'Ukraine allait s'effondrer. Elle a tenu bon. Elle a euh, empêché euh, la Russie de s'emparer de Kiev. Euh, ensuite, il y a eu une deuxième phase au printemps, à l'été. Et à euh, l'automne 2022, là, l'Ukraine a été capable de repousser euh, la Russie et de reconquérir des territoires, à la fois dans la région de, de Kharkiv, dans le nord-est et de Kherson au sud. Euh, et puis ensuite, euh, l'Ukraine s'est préparée à cette fameuse contre-offensive mmh. qui était prévue au printemps-été 2023. Euh, et pendant plusieurs mois, elle a tenté de pousser. Elle a parfois réussi à regagner quelques kilomètres de terrain ici et là, notamment dans le sud, dans la région de Robotiné, euh, mais euh, n'a pas réussi à percer de façon significative les, les lignes russes. Euh, on en est là maintenant et euh, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans une quatrième phase où les lignes sont figées et où la Russie se remet à, à pousser forte euh, de ses capacités euh, beaucoup plus importantes que les capacités de l'armée ukrainienne, désormais parce que, parce que la Russie s'est mise en économie de guerre mmh. depuis, euh, depuis deux ans et que ça commence à porter ses fruits. Oui,
1: est-ce est que justement l'Europe, vous en parliez aussi au début de, de ce live, est-ce que l'Europe, elle aussi, aujourd'hui, passer en économie de guerre
0: bah, L'Europe, elle... Elle, elle parle de passer en économie de guerre euh, depuis à peu près euh, un an et demi. Euh, elle investit, mais c'est compliqué, c'est lent. Il faut euh, fournir des garanties aux industriels de défense pour qu'ils engagent des, des investissements. Parce qu'on voit bien que les armées européennes euh, avaient cessé d'investir dans la constitution d'armées de, de, de masse euh, au profit de, 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 de capacités technologique. Euh, et, euh, et donc, bon, il y, a un, il y a un retour en arrière qui est fait. On se remet à investir dans la fabrication de, de munitions, dans la fabrication d'engins blindés. Euh, mais ça prend du temps. Il faut reconstruire des usines. Euh, et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut se coordonner. Alors, Ursula von der Leyen, la euh, euh, présidente de la Commission européenne qui candidate à, sa, à un nouveau mandat, vient d'annoncer qu'elle propose... Euh, de créer un poste de commissaire européen à la défense, qui serait une espèce mmh. de révolution euh, culturelle en, en Europe. Euh, elle propose de créer une politique de défense et d'industrie de défense commune. Euh, mais on a vu aussi que ça faisait immédiatement grincer des dents, parce que bah, les industriels de défense qui sont en concurrence les uns avec les autres euh, craignent que ça euh, lèse leurs intérêts. Euh, donc on parle d'une un, révolution culturelle qui s'amorce, mais qui risque d'être longue à mettre en œuvre.